0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá meus amigos ligados aqui no Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, para falar hoje da grande vitória do Ceará diante do Bahia, jogando em Salvador na fonte nova. E o meu convidado é o comentarista do sistema Verdes Mares de Comunicação. Tom Alexandrino, tudo bem né Tom? Tudo bem né Del, tudo tranquilo. Abraço pra você Tom Alexandrino, obrigado por ter aceitado o convite pra estar tá aqui nesse Cast e falando dessa brilhante vitória do Ceará né, 100% de aproveitamento fora de casa hein, Tom Alexandrino, dois jogos, duas vitórias, quatro gols contra o Vasco, dois gols contra o Bahia e aí o Ceará cresce é, de produção e cresce também, quando eu falo em crescimento de tabela, é uma situação de que passa a estar na nona colocação com essa vitória diante do Bahia. Uma vitória incontestável, uma vitória que o Ceará foi, teve o domínio da partida inteira. Como é que você observou esse jogo e esse resultado final do jogo, Tom? O Del, não
0: é uma vitória, até falando pro torcedor também, não é só uma vitória pela vitória em cima do Bahia fora de casa ou a segunda seguida, ou a segunda seguida fora de casa também, né? Eu acho que a vitória é da resposta do bom trabalho que faz o Guto Ferreira. Pra quem talvez em algum momento contestasse o trabalho executado pelo Ceará ou pela queda de rendimento nos últimos jogos, pela oscilação vivida, ou até mesmo talvez pela, pela opinião um pouco é... Sem, sem, um, sem uma análise mais profunda do trabalho, de que o Guto não tinha variação, ou que o Guto não estava conseguindo fazer mais o Ceará jogar, eu acho que é uma resposta para tudo isso, né? De que o trabalho, ele é de qualidade, o trabalho, ele é sério. O trabalho no Ceará em 2020, ele vem sendo bem feito. E aí eu acho que é uma resposta também, esses seis pontos conquistados, de que o desgaste atrapalhou muito a vida do Ceará na Série A de que o desgaste ele estava sendo muito acentuado, você jogar o que equivale a um campeonato brasileiro inteiro, de 38 rodadas em 4 meses, eu acho que acaba trazendo muitos prejuízos técnicos, físicos para a equipe dentro de campo, você perde jogadores importantes, atletas com um rendimento um pouco mais abaixo, então eu acho que é uma vitória, de que traça um novo perfil para o Ceará numa Série A de Campeonato Brasileiro. Tudo bem que a gente sempre tem em mente é, sempre aquela conta mágica né, dos 45 pontos de que o Ceará deve alcançar para permanecer. De fato, o Campeonato do Ceará, quando se inicia uma Série A de Campeonato Brasileiro, a projeção é a nossa luta é por permanência na Série A. Porém, a gente sempre gosta de pontuar isso, de que o que vem à frente, ou o que vem a mais para o próprio Ceará no Campeonato Brasileiro, acaba sendo lucro. Mas eu diria para você, e é algo que a gente sempre vem conversando durante a semana, no próprio show de bola, Del, o torcedor, o Antero também, quando a gente está conversando aqui nos podcasts, de que o Ceará ele tem uma consistência de trabalho, tem um elenco qualificado, um time que joga coletivamente muito forte dentro de campo e que a luta do Ceará ela passa, na minha visão, muito, mas muito longe de ser uma luta contra o rebaixamento. E até mesmo o Ceará ultrapassa essa barreira, na minha visão, de ser uma luta também, não apenas de permanência, mas uma luta para buscar um, um algo a mais. Esse algo a mais é uma competição internacional e essa competição internacional ela passa necessariamente pela Copa Sul-Americana. O cenário do Ceará hoje, no Campeonato Brasileiro, é de Sul-Americana. Se o cenário vai terminar dessa maneira, aí já é uma, um outro aspecto para a gente se analisar. Porém, o que a gente recebe de análise ou as impressões que a gente tem do bom trabalho bem feito é que o Ceará ele pode, sim, se consolidar numa vaga de Sul-Americana. Em novembro, o Ceará fez oito jogos. Agora, em dezembro, os cenários são de quatro jogos. Olha a diferença. Olha como isso faz diferença numa continuidade de trabalho que o Ceará tem numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então não é só a vitória pela vitória. Eu acho que é a vitória que nos dá mais munição para analisar o Ceará da maneira como ele é ou da maneira que algumas impressões quando o Ceará teve um tempo para trabalhar à disposição ele nos deu.
1: Quando você falar que não foi só uma vitória pela vitória, Tom, claro que valeu três pontos, todos nós sabemos, né? Mas é, é, é uma vitória que, que mostra o trabalho realmente do Guto, na tua visão, o Guto começa realmente a mostrar o trabalho dele, tendo essas alternativas aí. Poxa, o que me surpreendeu também, eu queria pontuar essa situação, como o Saulo Mineiro tem entrado bem, né? Como tem dado ao Guto Ferreira uma situação de que é, ele pode contar, sim, com esse jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Eu queria que você pontuasse sobre, sobre essa questão do Saulo Mineiro e sobre essa questão da vitória. É, é uma situação que a gente pode dizer... O Guto tem 80%, aí 90% tá crescendo na mão dele o time. Deus, se a gente
0: pegar o cenário, eu acho que o melhor cenário é analisar
1: os dois jogos, né,
0: que o Ceará teve, contra o Vasco, onde o Ceará precisava reconquistar uma confiança perdida, e contra agora o próprio Bahia, que é a continuidade do trabalho do jogo contra o Vasco, né, pra gente poder entender esse cenário. E em nenhum momento nos dois jogos o Ceará passou sufoco. Ah, o Vasco chegou a fazer um gol de pênalti, pá. Mas não ameaçou o Ceará. O Ceará fez dois jogos fora de casa. O Ceará jogou distante da Arena Castelão por dois momentos contra duas equipes ali, talvez de confronto direto, e que a vitória ela é extremamente fundamental para que o Ceará não perdesse oxigênio na competição. E aí ele vence os dois, dominando a partida, sendo muito pouco ameaçado, Oscilando muito pouco dentro da partida e controlando as ações. Um Ceará que conseguiu conciliar o equilíbrio. O equilíbrio que a gente fala é marcar muito bem, marcar com consistência, praticamente não ceder espaços aos adversários e atacar com propriedade. Com envolvimento, com dinâmica, com toque de bola, chegando bem e com inteligência ao ataque. Então é um Ceará cada vez mais equilibrado e isso sim, tem sinais de trabalho do Guto Ferreira, muito forte. Outro sinal importante para a gente ressaltar do próprio Guto Ferreira é o Salo Mineiro. A vontade com que ele entra em campo ou a vontade em que ele tenta demonstrar qualidade, em que ele quer mostrar serviço ao treinador, isso é um cenário de confiança. Isso é um cenário de que o, o jogador olha para o treinador e olha, porra, eu tenho que correr por esse cara, eu tenho que me doar por ele, eu tenho que mostrar para ele que eu sou útil. Então isso só dá ainda mais características de que o grupo do Guto está nas mãos
1: do Guto e trabalham, para ele e por ele também. Queria que você pontuasse duas situações também de jogadores, né? Tiago Panho Sá, que você até falava no show de bola durante a semana, né? Que o Ceará comprou os direitos econômicos do jogador, foi um investimento e aquele de invertir em jogador com uma idade mais avançada e você explicou a situação, queria que você pontuasse aqui no nosso Ceará Kert e sobre Fernando Sobral, voltou a ser aquele Fernando Sobral que começou a cair nas graças do torcedor e aí teve um, um momento que ele parecia que tinha desandado, mas voltou a ser aquele Fernando, na tua opinião, principalmente falando desse jogo contra o Bahia, Tom?
0: Rapaz, em relação ao Panho é, é muito clichê a gente falar dele, né? É um jogador que tem uma regularidade absurda. O Panho Sá, ele tem, ele tem a regularidade que o Luiz Otávio tinha no passado, de jogar bem todos os jogos. Em alguns momentos, naturalmente, vai cometer erros, é natural, faz parte do processo. Até porque ele não é o único zagueiro do Ceará. Existe toda uma estrutura defensiva que contribui ou não para isso. Mas o Panhoçá é um, desculpa a palavra, é um puta de um zagueiro. Porque o cara, além da boa estatura, ele tem velocidade. Ele não é um zagueiro lento, ele é um falso lento. Ele é um cara que, na velocidade, ele consegue se equiparar aos adversários. É um cara que tem bom posicionamento, é um cara que tem boa leitura de jogo tem qualidade na saída, no passe e principalmente o que é muito raro e muito difícil nos zagueiros mundiais e brasileiros que é o passe a longa distância. Então o Panhussá hoje é titular absoluto. Em relação ao Fernando Sobral, é mais clichê ainda falar do Sobral, né? O Sobral é um jogador fantástico, ele é um jogador de uma inteligência e de uma disciplina e obedi obediência tática absurda. E ele vem consolidando isso com o seu aspecto técnico de exercer várias funções. Primeiro de um ponta, onde foi fundamental, é fundamental se for preciso utilizá-lo quando for necessário no lado direito, assim como o volante também, né? Porque além de ser um marcador espetacular, a, além, a, além de ser um volante e um marcador espetacular, é um cara que tem muita saída de jogo, é um cara que tem muita qualidade nessa aproximação, nessa saída, e o Guto falava. Poxa, o Fernando Sobrar utilizando no meio é para tentar melhorar um pouquinho desse passe, dessa qualidade do
1: nosso passe. Doutor Alexandrino, uma vitória para dizer assim: Ceará, como você disse na sua, no seu comentário durante a transmissão, e já disse aqui no Ceará Cast, né? Ceará, na sua opinião, na opinião do comentarista Tom Alexandrino, não tem que ficar muito pensando em zona do rebaixamento, não. Dá pra pensar em uma sul-americana assim, com pés no chão, e pensar até numa coisa maior no campeonato. Você continua com esse pensamento, Tom? Eu continuo. Rapidinho, só pra gente
0: terminar aqui, o Ceará quer. Eu continuo sim, né? O, o Ceará é, é uma equipe que tem qualidade de elenco, né? Até se a gente for comparar com outras equipes no campeonato brasileiro, o Ceará tá bem à frente. Eu vejo um Ceará à frente de um Corinthians, por exemplo, eu vejo um Ceará à frente de um Atlético Paranaense, eu vejo um Ceará à frente do Bahia, do próprio Bahia, que fez um investimento alto para a temporada de jogadores, era o melhor elenco do Nordeste, mas que dentro de campo o que se consuma é o trabalho, e o trabalho do Ceará ele vem sendo muito bem feito. Claro que você precisa ter os pés no chão, pensar que o primeiro ponto a ser alcançado são os 45 pontos, se isso vai ser alcançado, faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, lá na última rodada, isso aí já é uma outra situação. Mas eu vejo que o cenário do Ceará não é luta contra o rebaixamento, Del. Eu vejo que a luta do Ceará vai além disso na Série A, que é uma sul-americana.
1: Valeu, doutor Alexandrino. Obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo no Cast. Valeu, Del! Foi bom demais, hein? Valeu, galera! Bengala neles, vovô! Eita. Tchau, galera. Um abraço!